0: Eu gostaria de pedir aos amados irmãos que abrissem suas Bíblias no um livro de no um Evangelho, segundo escreveu São Marcos. Nós vamos falar sobre o capítulo de número 6. Leremos apenas dois versículos. Marcos capítulo de número seis, versículos treze e quatorze. Amém. Antes de mais nada, eu trago um abraço do meu pastor. Paulo César Paz e o seminarista também, o seminarista Renato soube que eu vinha para cá e mandou um abraço carinhoso para vocês, tá, meus irmãos. Diz assim o texto, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido querido Deus nós te louvamos na beleza da sua santidade e te agradecemos Senhor pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui neste lugar Senhor para falar um pouco do mundo que o Senhor tem falado ao nosso coração da mesma forma que o Senhor falou comigo fala com a sua igreja Senhor e por misericórdia que o Espírito Santo tome o primeiro lugar desta reunião em nome de Jesus Irmãos, eu trabalhei durante 20 anos em jornal. Não riam, por favor, tá? Eu ajudei a falir o Jornal do Brasil <risos> e depois o Jornal Dia, né? Não a falir literalmente, né? Mas eu estive lá nos anos derradeiros, né? Os jornais ainda se mantêm lá na medida do possível, mas não é mais como antigamente. Em 2019, nós fomos desligados do, 2018, nós fomos desligados do jornal, no mês exato que eu completava nove anos no Jornal o Dia. Né? Desde então, fui trabalhar um pouco com o transporte é, com aplicativo, e no final de 2021, eu, a partir de outubro, eu iniciei com aquilo que eu trabalho hoje eu fui trabalhar com o transporte escolar. Eu já tinha o transporte, que é uma doblô. Na época, nós adquirimos esse carro com esse projeto e não colocamos o projeto à frente. Precisou né, acontecer algumas situações para nós despertarmos e colocarmos esse projeto adiante. Só que eu não era, não era do ramo, não conhecia. O máximo que eu conhecia é a escola que o meu filho havia estudado. Inclusive, meu filho também tem 19 anos, não veio hoje porque ele está trabalhando na equipe do som, lá na igreja. Então ele falou assim, pai, é minha escala, vai lá. Deus te abençoe, mas eu vou cumprir a minha escala aqui. E as minhas sobrinhas que também trabalham lá, na, elas já trabalham no Data Show, como elas estavam, não estavam na escala, elas vieram nos acompanhando. Então, a única coisa que eu tinha de parâmetro era uma escola na qual meu filho estudou. Então, eu quis, de certa forma, me tornar conhecido. E, para isso, eu mandei fazer um cartão de visita. Foi a primeira atitude que eu tomei, foi fazer cartão de visita e fui nas escolas entregar esse cartão de visita. Por quê? Porque eu queria tornar o meu nome conhecido. E a temática daquilo que nós vamos falar hoje é exatamente isso. Porque o texto que nós lemos, no versículo de número 14, os discípulos haviam saído, estavam fazendo, expulsando demônios, curando enfermos, e isso, de tal forma, a cidade é empolvorosa, Jesus já vinha fazendo milagres. E isso, todo esse movimento, fez com que o nome do Senhor Jesus se tornasse notório ou conhecido. E eu gostaria também de trazer uma pergunta para você nesta noite: o que é que você tem feito para tornar o nome, do Senhor Jesus conhecido quais são as suas atitudes acompanha aí comigo uma folhinha antes volta aí uma folhinha Jesus ele havia curado a filha de Jairo lá no capítulo de número 5 curou a mulher que estava enferma curou a filha de Jairo. Ele acaba sendo rejeitado lá em Nazaré. E, no final, e lá no capítulo, ainda no capítulo de número 5, no capítulo de número 5, passando para o capítulo de número 6, diz que Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando e chamou os doze e passou a enviá-los de dois em dois. Então, a partir daí... Herodes, o rei Herodes, toma ciência de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Possivelmente, se você colocar uma camisa de clube, um clube de futebol, você, de certa forma, você vai estar passando um recado. Né? Talvez aquele ali, as pessoas que te olharem vão imaginar que você gosta de futebol, que você torce para um time. Por exemplo... Se eu viesse aqui com a minha camisa, camisa de futebol do time que eu gosto, eu também estaria passando uma mensagem para vocês. A mensagem que eu estaria passando era o seguinte: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Já disse o time que eu torço, né? Gostou, né, Rodrigo? Muitas aflições. O apóstolo Paulo, irmãos, eu sou vascaíno, tá? Pra quem não entendeu a piada, eu sou vascaíno. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos Coríntios, no capítulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Eu queria te convidar a ir até lá. Apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo. Segunda as Coríntios, capítulo de número 3. Ele diz assim, Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou para pedi-las a vocês? O apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado. E carta de recomendação... De certa forma, a carta, ela quer passar uma mensagem, ela quer passar uma informação. Na verdade, a carta, ela é uma mensagem. E aí ele está dizendo o seguinte: é necessário recomendar cartas. Ele vai concluir o versículo dizendo: vocês são a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Ele está dizendo, olha, vocês são fruto do nosso trabalho. Vocês são a carta. E eu e você, irmãos? Somos fruto do choro de alguém? Somos fruto de resposta, de oração de alguém? Eu me considero, pastor agraciado duas vezes Jesus e porque sou filho da graça minha mãe né, se chama graça e eu sou muito agradecido por todo o período do tempo que ela se dedicou a me apresentar Jesus na forma mais simples que era orando e buscando pela minha vida. Ela estava me passando um recado. Então eu, de certa forma, sou fruto das orações da minha mãe. Você possivelmente é fruto da oração de alguém. E hoje você é uma carta viva. E eu gostaria de saber, você como carta viva o que é que a sua parentela os seus amigos do trabalho os seus vizinhos quando eles olham para você o que é que eles veem escrito em você será que eles veem escrito em você eu sou filho do Deus Altíssimo eu sou filho do rei dos reis o senhor dos senhores qual é a mensagem que você tem dado no seu dia a dia no seu cotidiano por onde você anda qual é a marca que você tem deixado vocês são a nossa carta Jesus orando fazendo aquela oração sacerdotal lá em João capítulo 17 ele orando ele disse pai eles não são do mundo assim como eu também não sou Porém, contudo, entretanto, eu peço que o Senhor os livre do mal, mas não os tire do mundo. O Senhor nos enviou como carta viva para este mundo, para fazer a diferença neste tempo presente. Como é que você tem agido como carta? Como é que você tem agido como mensagem? O que é que os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos, até mesmo aqueles que não gostam de vocês, como é, o que é que eles têm lido? Ontem, tem uns dois dias atrás, não acho que foi ontem mesmo. Um vizinho nosso foi, pro, eu moro no mesmo quintal com o meu, com a minha irmã e meu cunhado. E aí um vizinho nosso está com um problema lá, não está conseguindo dormir, não está conseguindo se alimentar. É um jovem. E aí tem alguém soprando no ouvido dele. Mata seu pai. Mata sua mãe. Toma chumbinho. E aí, esses nossos vizinhos, sabe? Nós somos crentes, e meu, meu cunhado e minha irmã tem convidado eles insistentemente para fazerem parte do PG, que é lá, em, lá na casa da minha mãe, e eles não estão, não estão correndo. Esses dias eles foram lá, lá em engenho de dentro. Na igreja universal, lá do gente dentro, pediu oração. Porque não quiseram pedir, mas de parede. Como nada aconteceu, eles resolveram apelar e foram pedir socorro à minha irmã lá. Minha irmã foi lá, chamou meu cunhado, orou por eles. No dia seguinte, o menino começou a se alimentar. E a mãe do rapaz disse para minha irmã, olha sopraram lá no ouvido dele o seguinte nós não gostamos deles ela é mendiga e ele não lembro o que eles falaram lá era alguma coisa que não servia também e aí eu falei assim pro meu cunhado graças a Deus né Estranho seria se o inimigo estivesse gostando de, daquilo que vocês estão fazendo? E daí eu também quero te perguntar: será o que é que o inimigo das nossas almas tem lido através da minha e da sua mensagem? A sua mensagem, aquela que você está transmitindo todos os dias? Será que ele tem se agradado daquilo que você tem feito? Será que ele está feliz com as atitudes que você tem tomado? ou de certa forma nós estamos o incomodando. Versículo de número 3, né? vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos vossos corações. Portanto, irmãos, Somos a carta de Cristo e devemos tornar o nome do Senhor notório, tornar o nome do Senhor conhecido por onde nós passarmos, como aquele moço que passava todos os dias pelo mesmo caminho e aquela mulher disse para o seu, seu esposo, olha, ali vai um grande homem de Deus, ali vai um homem de Deus, façamos um aposento para ele. Será o que tem, tem sido visto através de você? Homem e mulher de Deus? E o que é uma carta, né? Eu já até falei, né? É a transmissão de uma mensagem. Toda carta, irmãos, contém, né? Se bem que hoje em dia eu estou falando carta, mas quase não se escreve mais carta, né? Talvez daqui a algum tempo a sociedade bíblica do Brasil, né? Atualize como no invés de mensagem, coloque, sei lá, WhatsApp, ou mensagem instantânea, né? Mensagem instantânea não deixa de ser mensagem, mas vocês são o WhatsApp de Deus escrito. Mensagens instantâneas. Mas, como eu dizia, toda carta ela tem um remetente. Ela tem uma mensagem e um receptor. Quem é o seu remetente é o Senhor e você é a mensagem e nós temos sido enviados para este mundo, como diz o apóstolo Paulo, como carta viva que eu e você possamos fazer a diferença nesse meio, que eu e você possamos fazer a diferença no meio dessa sociedade corrupta e corrompida, que eu e você possamos ter tudo aquilo que eles não têm... para que eles possam de alguma forma... ainda que contra a sua vontade recorrer a nós... Porque muitos não querem vir à igreja. Mas no momento de aperto, no momento de desespero, eles sabem aonde buscar o socorro. E eles precisam encontrar em mim e você um socorro. Eles precisam encontrar em mim e você a alegria. Eles precisam encontrar em, em mim e você uma palavra de ânimo, de encorajamento. A carta escrita de Cristo, somos eu e você hoje, nesse tempo presente. Nós ligamos a televisão, irmãos, e vemos e ouvimos tantas coisas ruins, tantas notícias ruins. E nós não devemos nos conformar com este mundo, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo nos Romanos. Só que eu penso que nós precisamos tornar o nome do Senhor conhecido, ok? Mas existe duas formas que nós podemos fazer isso. o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas lá no capítulo de número 5, ele vai falar sobre as obras da carne e as obras do espírito e as obras da carne são conhecidas né impureza ciúmes bebedeiras palavrões. Será que eu e você estamos tornando o nome do Senhor conhecido? Tornando o nome do Senhor notório? Através das obras da carne? Porque, irmãos, ser crente dentro da igreja é até relativamente fácil. Eu, como eu disse, trabalho com transporte, dirigindo. E tem sido um desafio. O, o diácono Rodrigo não está por aí, não, né? Eu procurei ele porque ele gosta de encarnar lá onde eu moro, irmãos. Aliás, Rodrigo, em quem o Rodrigo não encarna, né? E aí eu vou falar bem baixinho. Está gravando, pastor? Tá. Aí, lá onde eu moro, pastor, assim, eu desvio de pedestre, que anda no meio da rua, dando glória a Deus, né? Eu desvio de moto, desvio de muitos carros que às vezes fazem barbearagem, e barricadas. E dando glória a Deus, irmãos. Mas. É possível, em meio a essas circunstâncias, tornar o nome do Senhor notório. São os desafios que nós vivemos nesse tempo presente. Né? É ser confrontado dando glória a Deus. É ser muitas vezes, né? não que eu tenha sido, mas ser ameaçado dando glória a Deus só que o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas ele não para por aí né? a partir do versículo de número 22 ele vai falar que as obras do Espírito elas são amor paz alegria longanimidade, benignidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio eips Torne o nome do Senhor notório, sendo amável, sendo amoroso, tendo compaixão, sendo alegre, transmita a paz, a paz que o mundo não pode dar, é possível encontrar a paz sentando ao seu lado, conversando contigo, porque o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, Ele está em ti, e o Senhor é amor, Deus é amor, é possível irmãos... A minha irmã, eu não lembro mais quantos anos tem isso. Passou um período muito difícil da vida dela, quando, quando ela surtou aproximadamente durante uma semana. E naquele período que ela viveu bem conturbado. Né? Nós, muitas vezes, revezávamos lá na casa da minha mãe para estar junto com ela, cuidando dela. Quando ela... Melhorou dias depois, ela disse para mim, né? Irmão, eu não sei explicar, até porque eu quase não falava nada, né? Eu só ficava ali do lado dela. Mas quando eu sentava, quando você sentava ao meu lado, eu sentia uma paz, um sossego. Irmãos, é possível, porque o Espírito Santo ele habita em você. É possível transmitir paz em meia guerra? Eu tenho dito, quando eu, tava, eu estava atuando né, nos transportes de aplicativo, eu passei por três arrastões três momentos de arrastões. Um, eu estava sozinho, foi lá no centro de São João, bem próximo à igreja. Roubaram os dois carros à frente do meu e não, não mexeram comigo. Uma outra vez eu vinha de uma prova, de um concurso público, estava eu, a minha prima e uma outra conhecida, roubaram os carros ao redor, passaram pelo meu carro e foram roubar os carros de trás. E uma outra vez, foi ali, não sei se os pastores conhecem, em Acari, de frente para a pedreira, Três meninos de moto fecharam o carro que estava na minha frente, roubaram o carro da frente, roubaram o carro do lado, roubaram o carro de trás, não roubaram o meu carro. E aí a eu estava conversando com a moça, nós estávamos falando, eu falando para ela, olha, eu só estou... Onde estou? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. E aí, quando eles saem, eles saem fugido, né, do local. A moça tremia, tremia, tremia. Ela falou: Moça, eu não estou desesperada. Eu falei: Moça, fica tranquila, porque o local mais seguro nesses nesse espaço é aqui, dentro desse carro, porque o Senhor, o Espírito Santo, ele está aqui. E eu tenho dito isso, irmãos. Aonde você está é o local mais seguro porque o Espírito Santo ele está com você, Ele habita em você, pode acontecer terremotos, pode acontecer sim, situações adversas, mas o Espírito está contigo, aonde você estiver a paz, a segurança, a milagre, a transformação, a cura, a libertação, porque o Espírito Santo está em você, e Ele é o Todo-Poderoso. Que eu e você possamos tornar o nome do Senhor Jesus notório para essa geração. Que eles vejam, que eles provem das maravilhas que nós temos provado, irmãos. Que eles sintam o desejo de servir conosco. Para isso nós precisamos dar bons testemunhos. Nós precisamos ser crentes de verdade, principalmente aonde nós moramos, com a nossa parentela. Eles precisam de alguma forma ver Jesus em mim e em você. Qual a marca de Cristo que está em você? Eu não sei qual é, você sabe. Qual é a marca de Cristo que está em você, irmãos? Essa marca, ela pode fazer toda a diferença. E eu quero finalizar fazendo um agradecimento. Eu já iniciei fazendo esse agradecimento e vou concluir fazendo esse agradecimento. Eu, durante um bom tempo, né, eu, eu, como eu disse, a minha mãe começou a congregar aqui. E eu era pré-adolescente né, nessa época. E um pouco daquilo que eu me recordo, porque eu sou esquecido demais, demais, é que, de duas professoras que eu tive aqui, né, Marluz, esposa do Agostinho, e a juíza Telmira. Fui colega de classe do Rogério, filho do pastor Sérgio Fraga, do Marquinhos, filho do pastor Carlos Ribeiro, do Gleidson, e de alguns outros que a minha memória falhou. Só que, um período da minha vida, eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas eu tive alguém na minha vida, irmãos. Que tornava o nome do Senhor Jesus notório para mim todos os dias. E eu quero te agradecer, mãe. Por tudo aquilo que você pregou para mim. Tudo aquilo. E eu quero te dizer que valeu a pena as marcas no seu joelho valeram a pena e que eu e você possamos, assim como a irmã Graça fez na minha vida tornar o nome do Senhor Jesus notório vale a pena com certeza ainda que a figueira não floresça ainda que no curral não haja gado o fruto da oliveira minta Ainda que em algum momento da sua vida você esteja desesperançoso. Mantenha a sua fé ativa. Mantenha olhando para o alvo. Mantenha seu foco. Ainda que as circunstâncias digam que não. Eu ainda o louvarei. Porque a bondade e a justiça do Senhor nos seguirá. E do, do seu rosto toda lágrima ele enxugará. E se hoje eu estou aqui, é porque alguém, na pessoa da irmã Graça, minha mãe, tornou o nome do Senhor Jesus notório na minha vida. Irmãos, que Deus abençoe.